0: Uznesení o obvinení Roberta Fica sú zásadné veci, hovorí šéfka nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková a vysvetľuje, akými spojeniami sa Ficovo obvinenie prepája na policajnú akciu, ktorá už rieši priamo úplatky. Smer hlas, aj sme rodina pritom hovoria, že sa im zdá obvinenie trojnásobného premiéra slabé a Vágne. Viac už so šéfkou nadácie Zastavme korupciu Zuzanou Petkovou. Ahoj, Zuzi. Ahoj. Chápem správne, že nesúhlasíš s tými tvrdeniami, že to obvinenie Roberta Fica je slabé?
1: Ja s tým nesúhlasím. Samozrejme bavíme sa stále o obvinení, platí prezumcia neviny a myslím si, že sú tam veľmi závažné veci, ktoré naozaj dosvedčujú, že, že policia má dosť dôkazov na to, aby mohla vyšetrovať založenie zločineckej skupiny a ďalšie veci, ktoré s tým súvisia ako zneužite právomoci verejného činiteľa a podobne.
0: Čo sú podľa teba tie
1: najsilnejšie indicie
0: od nejaké prepojenia dôkazy, ktoré, ktoré vlastne sú v tom obvinení?
1: Tie najsilnejšie uh, veci sú samozrejme svedectvá. Uh, sú to svedectvá viacerých ľudí. Uh, sú to svedectvá uh, pána Imreceho, pána Čecha, ale aj uh, člena, alebo človeka, ktorého média označujú za člena mafiánskej skupiny, pána Rajeckého. Tieto boli pre mňa napríklad nové uh, tie skutočnosti, ktoré uvádza pán Rajecký a pán Čech.
0: Uh-huh. Uh, nie je najväčšie úskalia ale tohto celého uh, že sa vlastne nebude možno dať dokázať či Robert Fico bol hlavou ako keby toho tej skupinky napríklad okolo Norberta Bodora že sa nebude dať pre, preukázať ako keby uh, ten, ten zámer jeho že, že, že to, že sa to možno pod ním dialo je jedna vec a či tomu aj šéfoval je druhá vec. Nebude to, toto to najväčšie úskalia?
1: Možno to bude úskalie z pohľadu možno nejakých politológov, sociológov, ktorí vyhodnocujú to, to, aké bude mať dôsledky toto trestné stíhanie napríklad na spoločnosť, na jej dôveru v justíciu, na jej dôveru v súdne konania a tak ďalej, v konania policie. Ja si však myslím, že policia by sa nemala vlastne riadiť podľa toho, že či ide o politika a aké dôsledky to na spoločnosť bude mať alebo na nejakého iného bežného človeka.
0: Oni často argumentujú, myslím teraz ľudí zo Smeru, ale aj ostatných obvinených, ktorí sa k tomu nepriznávajú, že to, čo sa popisuje vlastne pri tej organizovanej zločineckej skupine, že tam boli teda nejaké nominácie, že to sú štandardné politické nominácie, že prece každá vláda si dosadí svojich ľudí na čelo nejakých úradov, tak neboli to štandardné politické nominácie?
1: Ja si nemyslím, že to boli štandardné politické nominácie, lebo tie politické nominácie už podľa teda toho, čo sa v tom uznesení píše, boli vlastne robené s účelom tým, aby vlastne títo ľudia potom mohli páchať nejakú trestnú činnosť, mohli páchať korupciu, mohli v zásade prihrávať štátne zákazky svojim firmám, mohli rozkrádať verejné financie. To si nemyslím, že sú štandardné politické nominácie.
0: Navyše im teda ešte doplácali peniaze niektorí oligarchovia, to tiež asi nie je úplne normálne. Robert Fica teda hovorí o politickej diskreditácii svojej osoby. Hovorí, že teda je to nejaký politický komplot, lebo že vlastne táto vláda proti nemu nevie inými zbraňami bojovať. V podstate on za dva roky rád rádom vymenoval úplne všetkých, ktorí by niečo mohli mať s jeho prípadom od prokurátorov. policajtov je po sudcov. Nemôže mu to pomôcť namietať vlastne zaujatosť týchto ľudí, keďže dva roky o nich vlastne na tlačovkách rozprával?
1: Nie som právnik, čiže neviem, ako je to vlastne v právnej rovine. Myslím si, že to robí za tým účelom, aby vlastne aj oni sa možno cítili zaujatí, keď vlastne o nich toľko rozpráva. Vieme, že často spomíname napríklad cudkyniu Pamelu Zálesku, teraz najnovšie spomínal aj prokurátora Matúša Harkabusa, Daniela Lipšica, ktorý je šéfom úradu špeciálnej prokuratúry, aj ďalších. Nečudujem sa, že to to v zásade robí. Myslím si, že celkom slušne aj za asistencie, ako si už spomínala Borisa Kola, sa mu darí podrývať nejakú verejnú mienku a vlastne spochybňovať konanie NAKY a konanie Úradu špeciálnej prokuratúry. V konečnom dôsledku sa ale myslím, že by to nemalo mať nejaký vplyv na to, že či sa títo prokurátori budú chcieť dať a a samozrejme súdky, nesúdcovia budú chcieť dať vylúčiť skonanie.
0: Máme tu aj novinára Adama Valčeka, ktorý odišiel z Denika, sme na voľnú nohu teraz začal spolupracovať s vydavateľstvom Plus 7 dní. Dlhoročný investigatívny novinár, náš kolega, ktorého mimochodom tiež sledoval Marian Kočner. On teraz tvrdí, že podľa neho novinári nekriticky veria vyšetrovateľom, ktorí to preháňajú a nadkvalifikujú vlastne tie trestné činy. Dokonca tvrdí, že ho sledovala Naka, keď o tomto písal. Tak aký je tvoj názor na toto? Nie, nie sú novinári nekritickí voči vyšetrovateľom?
1: Ja si nemyslím, že sa to dá takto paušálne povedať. Ja napríklad pravidelne čítam Denník Sme, čítam, čo, píše, čo píšu tvoji kolegovia romancu Prík, čítam komentáre. Myslím si, že dávajú rovnaký priestor aj obhajcom, aj advokátom a nemyslím si, že píšu nejakým spôsobom zaujato. Ak Adam tvrdí, že ho sledovala NAKA a nebol na to žiaden dôvod, tak naozaj je to vážna vec. Mal by to oznámiť či už teda na inšpekciu alebo na políciu, lebo naozaj to by teda, si myslím, bol vážny zásah do, do, do slobody médií a mhm. do jeho osobnej slobody.
0: Mm. obvidený je aj advokát Marek Para za to, že mal teda navádzať klienta, aby diskreditoval prokurátora Špírka. To je tak zjednodušene povedané, vlastne, že o, čom to, o čom to teda je. Kde je podľa teba tá hranica medzi advokáciou a potom, že už čo je navádzanie a trestný čin? Lebo to je tiež vlastne súčasť tej obhajoby, že on hovorí, že poskytoval služby svojmu klientovi advokátske. Takže nie je to tenká línia, že čo vlastne ešte je
1: advokácia a čo teda trestný čin? Určite je to tenká línia, samozrejme, že áno. Tam vlastne pri tom páro, párovi sme videli, vlastne opisovali sme to pred rokmi, keď sme monitorovali Špírkov prípad, ja som bola ešte novinárka, a písali sme o ňom, že sme videli, že vlastne tá obhajoba nebola vykonávaná, podľa môjho názoru, nejakým tradičným spôsobom. Ale že naozaj to vyzeralo tak, ako keby ten svedok, ktorý svedčil proti Špírkovi, bol na to navádzaný jednou stranou, Jednoducho preto, aby sa prikryli niektoré veci, ktoré pán Špírko vyšetroval na ministerstve vnútra, ktoré sa týkali Roberta Kaliňáka. A to si myslím, že je už ďaleko za hranicou. Ako sa s týmto vysporiadová podľa teba
0: advokátska komora? My sme tu mali v tomto štúdiu aj prezidenta advokátskej komory Viliama Karasa, ktorý teda hovoril, že pozastaviť výkon advokácie je proste príliš veľký zásah ako keby do práv daného človeka že kým teda nie je obžalovaný alebo obvinený a prípadne väzobne stíhaný takže oni do toho prosto nezasahujú mali by prísnejšie riešiť prešlapy svojich,
1: svojich členov? Ja si myslím, že mali ja už dlho pozorujem, a sme to kritizovali vlastne takú tú, ako keby, že stavovskú lojalitu v rámci, v rámci tých advokátov. Samozrejme, že nejde o to prejudikovať nejaký názor súdu na nejakú trestnú vec a hneď ako keby, že zbáviť toho advokáta, jeho profesie a tak ďalej. Ale myslím si, že by sa mohli ostrejšie vyhraďovať, alebo ostrejšie vlastne kritizovať a dyštancovať od niektorých praktík, ktoré vlastne už nie sú v súlade sa advokátskou etikou a cťou. Maroš
0: Žilinka bol tento týždeň na parlamentnom výbore, vyhýbal sa odpovedi na otázku, že či sa stretol alebo nestretol s Petrom Koščom. Zároveň tvrdí, že podľa neho sú niektorí novinári a politici ním posadnutí a on iba dodržuje zákonnosť. Tak sme príliš prísni na Maroša Žilinku s mením posadnutými novinári?
1: Je možné, že sme mali od pána Žilinku väčšie očakávania, ako on bol schopný naplniť. Takže možno, že touto optikou na neho nazeráme. Priznam sa, že aj my v nadácii sme boli nadšení, keď ja bol zvolený za generálneho prokurátora, ale toto nadšenie veľmi rýchlo opadlo. Ale domnievam sa, že, že pán Žilinka naozaj veľmi správne novinármi a bohužiaľ jeho tlačové konferencie vyzerajú často tak, že iba príde, niečo povie on, niečo povie jeho námestník pán Kandera a potom celú tlačovú konferenciu rozpustí bez toho, aby umožnil novinárom sa pýtať, aby vysvetľoval niektoré sporné, sporné veci, ktoré vlastne novinári alebo média monitorujú. Prípadne možno niektoré ani nie sú sporné, keby ich veľmi riadne zdôvodnil, ale týkajú sa osôb, ktoré sú právom stredobodom záujmu médií ako napríklad pán Pčolinský, pán Haščak a tak ďalej.
0: Myslím, že by veľmi pomohlo, keby začal chodiť napríklad aj na rozhovory a veľa vecí by sa možno vyjasnilo. Ako si vedie Daniel Lipšic, um. Asi sa mm, zhodneme, že keď sa pozrieme aj na Maroša Žilinku, aj na Daniela Lipšica, na tie funkcie, ktoré zastávajú, tak asi je to lepšie ako predtým, keďže Dušankováčik tam bol 17 rokov a teraz už je odsudený a na generálnej prokuratúre e, sadeli e, aj iní ľudia, ktorí tiež sú trestne stíhaní. Takže... Mm, Nie je to lepšie ako predtým? Nemôžeme si aspoň tak pozitívne povedať, že sme na tom lepšie?
1: Neviem, či na tej generálnej prokuratúre sme na tom lepšie, lebo vlastne čo sa týka toho obsadenia, to sa veľmi nezmenilo. Napríklad čo sa týka toho paragrafu 363, to stále posudzuje alebo vybavuje to isté oddelenie s podobným alebo s rovnakým personálnym zložením ako predtým. Čo sa týka Úradu špeciálnej prokuratúry, tam áno, tam vidieť, že že prokuratúra sa rozbehla, že naozaj majú exponované prípady, že nerobia rozdiely, stíhajú ľudí z rôznych politických táborov alebo ich vyšetrujú. Čiže tam si asi môžeme povedať, že že je to lepšie, ako to bolo. Ako je na tom
0: spravodlivosť, alebo teda nejaký stav policie, právny štát po dvoch rokoch tejto vlády?
1: Ja si myslím, keď to samozrejme porovnávame s predchádzajúcim obdobím, tak môžeme byť pozitívni, môžeme byť radi, ale do istej miery táto vláda, zdá sa mi, že premrháva šancu, ktorú dostala pretože vidíme, že, že chopili sa tej šance ľudia v polícii, chopili sa aj ľudia v prokuratúre, ale táto vláda inými rozhodnutiami v iných oblastiach, ako keby tento boj proti korupcii, ktorý naštartovala a naštartovala úspešne, myslím si, že do, dosť potierá, lebo vlastne tie úspechy sú zatienené rôznymi kontroverznými opatreniami, ktoré prijíma čo sa týka ekonomickej krízy alebo, alebo aj ďalšími. Vy ste zanalýzovali v nadácii, že z protikorupčných opatrení táto vláda
0: nesplnila ani tretinu oproti tomu, čo slúbila. A je možno, že už nič zásadné neurobi, pretože to sa robí vždy v prvých dvoch rokoch. Tak čo najpodstatnejšie a najvážnejšie podľa teba teda neurobili z tých slubov?
1: Najdôležitejšie, čo vlastne je, si myslím, že je tá reforma prokuratúry. Čo sa podarilo, bolo to verejné vypočutie na generálneho prokurátora a na špeciálneho prokurátora. Neako výrazne sa neodpolitizovala, neodpolitizovala tá voľba. Taktiež reforma polície, tiež vidíme, že okrem toho, že je tam nové vedenie, sa toho veľa nedieje. Uh, niečo sa, sa robí v majetkových priznaniach. Aj my sme členmi komisie, ktorá pripravuje uh, nové majetkové priznania a nový zákon, aby boli výpovednejšie. Ale tiež máme pocit, že uh, napredujeme len veľmi, veľmi pomaly. Čiže
0: také systémové zmeny Také systémové pravi.
1: zmeny, áno, presne. Mm.
0: Hrozí teraz, že sa možno opäť rozpada koalícia, uvidíme. Smer avizuje uh, už teraz, že ak sa dostane k moci, tak urobí revíziu všetkých týchto trestných prípadov, ktoré teraz vidíme, aj takých, čo už budú zatvorené, tak hrozí tu nejaký rozvrat. Alebo ako to má možno občan vnímať, keď sa na to teraz pozerá?
1: No, ak teda nie sú to len plané sluby, tak naozaj možno návratom Roberta Fica k moci by mohlo hroziť niečo, že sa posunieme, nie, nie možno o 5 rokov naspäť, ale, ale, ale aj o viac. Takže áno, myslím si, že, že reálne by to hrozilo. Záverečná otázka už, Zúzi, ten problém, ktorý
0: niektorí vnímajú, je, že to teda nejaký organizovaný zločin nahradil chaos tejto vlády, hovoria to aj niektorí komentátori, ktorí to hodnotia. Pýtajú sa často v tých komentároch, že či toto vlastne nie je ešte horšie.
1: Nie? Často si kladiem otázku, že či ten boj proti korupcii stojí za to, čo tu denne sledujeme, keď sa pozeráme na vhádky koaličných politikov a na to, čo sa deje v parlamente, keď sa pozeráme na hlasovanie koalície s fašistami, pretože to je pre mňa bod, ktorý je, kde vtedy vlastne človek iba pozera s otvorenými ústami a nemá na to slovo, nevie to komentovať. Ale stále si myslím, že keď sa pozeráme na tú jednu, na tú našu časť na tú našu tému boj proti korupcii, tak ja tu vidím veľký posun. Hlavne vďaka tomu, čo robí policia a úrad špeciálnej prokuratúry.
0: Ďakujem veľmi pekne, že si si našla čas. Šéf za zastavme korupciu. Zuzana Petková. Ďakujem aj ja. Chcete vedieť, kde baranie masť pochuťka? Čo vám treba na zdolanie 7000 a ako spraviť zo stráženie mačky vytuženú dovolenku?
1: Odpovede aj na tieto otázky nájdete v novej sérii Cestovateľského Všesvet podcastu.
0: Nájdete ho každý útorok vo všetkých podcastových aplikáciách na YouTube či na stránke S Tino paholik
1: Hamárovou a Lukášom Ondarčaninom.